0: Hello， 大家好，欢迎收听《谷粮》，我是节目主持人 Arvin。现在时间是2021年5月2号凌晨12点25分，这是我的第四集节目。有朋友可能会觉得很奇怪，在 Apple Podcast 平台上的第二集消失了，只有看到第三集。这件事情其实我也蛮困扰的。那天在上架完第二集节目后，一开始有正常上线到 Spotify 跟 Apple 两个平台，可是却不晓得什么原因发生。几个小时之后，我的 Apple 平台上的第二集节目就自动消失了。我一开始以为是不是我的关键字打太多，或是减速塞了什么不合规定的文字，所以就稍微做了一些修改后再次上架上线。但不论我上架多少次，第二集始终跑不太出来。后来我想说，会不会是系统的问题？我就把相同的节目跟内容，还有音档再上传一次，但是是使用第三集去上架。最后经过一段时间的观察，却是正常的。这件事情真的尝试了蛮多次的，真的完全无解。查网络上的资料，也有些网友说他也会遇到 Apple Podcast 平台上急速消失的问题。我想 说， 好 吧， 既然问题不是发生在我身 上， 那就先暂时这样喽。目前在各大平台 上， 如果看得到我的第二集节目跟第三集节 目， 各位朋友们择一收听即可就好喽。因为两个内容是完全一样的。至于 Apple 平台上消失的第二 集， 我就先暂时不理它。希望后面上架的内容不要再莫名其妙消失就 好， 不然在某些平台上看到相同内容的两集节 目， 然后在另一个平台上却看到少掉一 集， 这样整体感觉下来真的很不美观。我有点强迫症 啦， 这样是会让我感觉不是很舒服。好 的， 让我们来进入今天的主题。今天想跟大家聊一下关于短线投资的事。其实我个人喜欢叫它短线交易 啦， 但很多朋友对 于“ 交 易” 两个字不是很熟悉。因为大家比较常听到的就是投资或是投资理财这些词，又或是有些人觉得投资才是正派的事。对于交易两个字，有些人会觉得听起来很像在投机。中文成语当中有句话叫做投机取巧，也因此谈到投机啊，都会让人觉得是一件很负面的事。甚至很多人觉得投机就是一种赌博，大家会选择进入金融市场，而不是选择赌场。就是因为研究金融市场不是种赌博，赌博会让人身败名裂，但投资理财不会。这些都是我们常听到大家对于投资领域内心的想法。这些事情我得来认真跟各位说明一下。我想用两个角度去说明此事。第一个是，其实很多人以为自己是在做投资理财，不是在赌博。关于这点，我们在上集的时候有聊过。实在是太多人把投资理财当作借口，然后做频繁换股的动作。这些行为早已沦落为赌博，只是投资人自己不愿意去承认，因为承认自己在赌博，就没办法合理化自己当前胡乱操作的行为。因为任何在市场上失利的人都想赶快把失业的部分给赚回来。第二个，我想跟大家聊聊关于赌博这两个字。赌场跟金融市场都跟几率有关，只要是跟几率有关的，其实都叫赌博。差别只是在赌场长期来说是负期望值，但金融市场长期来说是正期望值。赌博这件事情不是以商品是否为正期望值来区分，只要你的行为跟几率有关系，都可以称作为赌博。你要做的事情不是避免自己在赌博，而是在接触跟几率有关的事情时，要学会当一个相当精明的风险规划者。短线交易跟长期投资都是种赌博。上集我们说明长期投资的好处是可以稳定让自己的资产去对抗通货膨胀，但这件事情的前提假设是自己的资产要够庞大。如果你的资产不够大，事实就是你去做一份高薪的工作，都会比你去做长期投资来的有效率。所以对于刚出社会的年轻人来说，如果自身能够学会一些短线交易的技巧，将能够事半功倍。短线交易虽然高报酬，但免不了高风险。如果把钱给亏掉了，该怎么办呢？假设你今天身上有个三十万，你该做的事情是尝试把部分资产拿去做些较于高风险的短线交易。当然，比例是因人而调整，但正常来说都是采用总资产的小部分去执行。因为即使执行失败，那一点点的金额都可以很快地用工作所赚来的薪水给弥补回来。如果你今天的资产是三千万，那就建议你几乎全部都采用长期投资、低报酬、低风险的方式去执行，因为你持有较大部位的资产，却还去尝试高风险的操作，如果发生亏损，那你可能得回去职场工作很多年，而且可能都无法把这些亏损给赚回来。短线交易的定位就是让资本较少的人拿少部分的资产去翻身，翻成功了就有机会透过低风险、低报酬的长期投资方式，借由每年的获利去支撑自己的生活所需，从而达到财富自由的目的。当然，这件事情不是每个人都可以做得到。但即使做不到的人，也不会对自己的生活造成太大的影响，因为我只是建议投资人在总资产少的时候，拿少部分资金。重点哦，是少部分的资金哦，不是全部的资金哦。这部分的资金是能够快速透过工作薪水所弥补回来的小部位，用这些资金去操作高风险、高报酬的操作即可。至于什么样的短线交易较能够有机会让人能够翻身的呢？这件事情没有绝对的答案，但我们能用否定的论点来排除一些不可以去做的事情，例如跟单的行为不可以去做。为什么呢？不要想说这世界上真的有好心人会把能够赚大钱的方式告诉你，即使是跟你收费用去做代操也不妥当。假设他的操作方式是能够稳当地让人短期暴赚致富，那合理的怀疑他自己去借钱来操作就可以了啦，根本不需要去帮别人操作。拿一个好的短线操作方式，用借钱开杠杆的方式去市场赚，绝对都比向投资人收费的方式还好赚。又或是遇到那种跟你说市场的未纳量很大，他自己赚不了所有的钱，所以邀你一同来赚钱的人。这些话着实也都有问题。基本上，越是短线的操作方式，它的胃纳量会越不足够。如果越多人采用同一种短线操作方式去做单，那这个方式就很容易失效，赚不了钱。也因此，这些人只是为了不想自己承担这些风险，而把风险转嫁到其他投资人身上，所采用一种让稳赚你租金的一种方式。短线交易绝对得自己亲自下去学习，市场发生什么样的事情导致自己的短线方式受伤，自己必须得知道。如果你选择用跟别人单的方式操作，长期来说你根本无法在市场上学到东西，你总是在赌自己真的能够遇到一个好心的财神爷，几乎无条件的帮助自己。这个与其说是种赌注，不如说是投资人自己的幻想。所有投资人都想在短线交易这块领域上学到有效率的操作方式。凭什么你能够便宜、不用努力的就能够学到这些呢？天下绝对没有白吃的午餐。与其自己努力学习把钱亏在市场上，也不要把自己的钱让有心人给骗去了。投资人有时候会听到其他人说什么短线交易能够高报酬的，那些都是骗人的，不可能有这种东西存在。我说实话，在我的眼里还是有的。在这世界上，其实充满着各种资讯不对称。有些人能够知道一些其他人所不知道的资讯，那这些资讯就存在着较高的附加价值，因为它不容易被发现，也不容易被采用。只有等到它被相当多的人知道的时候，那它的价值才会慢慢消失。投资股票的消息面大概就是这种概念。能够真正知道企业的第一手资讯的，都是该企业的相关人士或大户。所有的投资人都是最后才知道这些资讯，经过多手的资讯，早就已经没有太多的价值。因此，你是否能够比别人提早知道一些资讯，又或是你知道一些短线操作的手法，并且确定整个市场没有多少人正这样做？那么基本上，你的操作方式在不过度开杠杆的条件下，你的报酬都会相当可观。短线交易高报酬的操作技巧是真实存在的，但不容易被发现，也绝对不是每个人都有缘分研究出来。因此，要在短线交易这条路上生根，千万不要想说自己绝对会是那位幸运的人，觉得自己的操作方法一定有效。所以在资金的分配上要谨慎规划，在资金小的时候，采用部分的资金去操作即可。倘若你的资金水位早已相当庞大，那也不建议采用太多短线交易的操作方式去做。OK， 我这集的节目就先到这边喽，感谢各位的收听，下次再见啦，拜拜。